0: Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till ett rykande sprykande färskt avsnitt med mig Agnes Och med mig Matilda var trevligt och gå tillbaka i studion eller på Men det är det faktiskt inte. Det är ju. På distans du och jag kör.
1: Ja, men precis. Det kanske många har ändå undrat över. Men det gör vi. Vi sitter ju inte i samma stad, du och jag. Nej. Du sitter i Lund och jag i Göteborg. Ja, och jag, tänkte, jag
0: tänkte på det sen förra avsnittet så fick vi. Lite kritik på ljudet Och vi är väldigt uppmärksamma På det och vi kämpar faktiskt skit mycket med att, eh, att liksom Leverera bra ljudteknik Och vi, eh, vi, vi gör vårt bästa Vi har ju liksom ingen kompetens Av it, varken du eller jag Så vi har ju liksom slängt oss ut i det här Med typ noll koll På någonting Men vi gör vårt bästa Och eh, från och med nu så eh, hoppas vi ju Att ljudet kommer bli bättre För att jag var nog lite långt ifrån. Jag tror inte att jag var långt ifrån mycket, Men jag var lite otydlig när jag pratade Så jag måste liksom ta i lite från magen Ja,
1: ja och så blir det typ att det fångas upp lite brus i bakgrunden liksom. mm. Men som sagt vi, vi jobbar verkligen på det Det är klart att vi också vill leverera så bra kvalitet som möjligt verkligen. Eh, och eh, vi försöker förbättra oss för, för varje gång som går Givetvis Mm, ja Men så vet ni ja. vi, vi vill vet. ju
0: att ni ska bli nöjda Och vi vi, vi, ja. vi vi gör vårt bästa i alla fall Så får vi se hur det går ja. Men ja. på tal om att vi är på distans Hur är läget borta i ett laborg? I ett laborg alltså, Jag
1: har varit lite delad i energin idag Alltså När jag kom till jobbet i morse Och kände bara så Åh, oh, en annan dag Nu orkar jag inte mer jag känner mig deprimerad. Bara, alltså, nej. Jag vet inte, ibland kan jag få sådana jävla dippar och bara känna att ingenting är kul. Och sen, sen så svänger det. Och så känner jag, jag älskar livet. Och jag gör nog ändå det, landade jag nog i. Att jag känner att jag är i en bra fas. Alltså, jag tror det är det som gör att jag är lite förvirrad i mitt liksom mående kanske. Men... Men jag är nog i en bra fas ändå. Alltså, jag känner att jag är, jag var liksom ute i fredags. Vi gick och åt middag på tavol. Och, och det var så gott och det var så trevligt. Och det var så bra. Och jag hade så jävla roligt ute faktiskt. Eh, och jag fick bara in sån här riktigt god mingel. Alltså jag minglade så mycket. Det var så kul. Jag träffade så mycket folk. Eh, och jag såg nog en av de vackraste männen jag har sett i hela mitt liv faktiskt. Sluta. Men alltså, men alltså han var så fin. Han var så fin.
0: Berätta mer. Eh,
1: ja, alltså vi går in på Cherry Lee efter vi har varit på Tavolo. Där var ju du och jag och Linnea och Åtje. Ju. Ja, just det, jättetrevligt ställe. Ja, men verkligen så att vi, vi gick dit och det dröjde inte länge innan jag blickade mitt emot baren och bara alltså wow, vad är det här för man? Vad är alltså. Nej, Agnes sa alltså, han var så fin. Jag dör. Pratar alltså. du med honom eller? Ja ja, 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 ja. Och grejen är så här. när väl jag är ju ändå en sån som verkligen typ kan gå fram och bara så här. Tjena, tjena. Och jag tänkte göra det. Men grejen var så här att eh, det kom in några andra tjejer. Så det var en tjej som jag började prata med honom och jag märkte ändå lite så här att hon var på honom och jag måste säga att jag ändå kan läsa av situationen rätt bra jag såg att han kanske inte var helt intresserad alltså så, så det kom fram typ en random tjej till oss jag vet inte faktiskt vem hon var men hon, då sa jag högt jag bara, alltså jag kan inte släppa den snyggen alltså jag stör mig typ att hon stod och då sa hon hon bara, jag känner honom Va? Eh, hon bara ska jag gå fram och säga någonting Jag bara Ja alltså kanske då För att det känns lite dumt att jag bara så här. Hej flytta på dig här är jag eh, Lite så ah, ja, ja. Så jag skickar ju dit hans tjejkompis då Som stod vid oss som jag, jag vet Ja jag vet inte riktig Riktig hjälte i alla fall Men så hon gick fram och hon bara Ja, alltså, alltså vi alla tyckte han var stygg. Alltså vi dog ju där borta. Men alltså var, eh,
0: liksom, du har aldrig sett honom förut?
1: Nej. Och han är inte ens från Göteborg.
0: Oh my god. Och
1: kan hända att han är absolut lite ung. Men eh, mm. det är ändå okej. Hur ung? 21.
0: Okej. Ja, men det är det är, umt. Men det är ändå ja. okej, okay, tycker jag.
1: Ja, visst. Visst är det det. Ja. När vi såg fram, och det dröjde ju inte några många sekunder där innan han kom till oss. Och eh, ja, man bara kände ju den här andra tjejens blickar. Men gud, han måste ju blivit bara... så
0: obekväm. Han började stått där som en bit kött, liksom på en köttmarknad och alla var hungriga vargar, typ
1: Ja, men det var ändå lite fattat att det. Det var jag markerar mitt revin. <laughs> nej, men men jag jo men jag I made, made a point så att säga. Men berätta mer, berätta mer. Okej, vad han kom fram
0: till det ett bord alltså.
1: När vi satt liksom i baren och det är ju som en rund bar ja, så, ja, så att de satt ju på andra sidan liksom. Mm. Uh, nej, men det, det pratades lite men visst jag märkte väl kanske lite tyvärr att han var ung. Alltså i sitt sätt mm. Eller så mm. Så ja jag vet inte Men vi bytte absolut eh, kontakt Kan man säga så att, eh,
0: Nej men sluta bara Har skrivit någonting jag, nu eller
1: Ja men det har vi Det har vi absolut <skratt> gjort ja. Okej okay, ja, var bor på, han i, I Jönköping Jaha bor han. Vad
0: gör han då eh,
1: Alltså vad...
0: varför fotboll? är man så snygg När man bor i Jönköping
1: det undrar jag också, alltså förlåt men who made this guy, alltså jag undrar faktiskt. Nej, men sluta, kan du skicka en det bild typ... till mig? Ja, det kan jag faktiskt ja, göra. Det...
0: Alltså, nu. Ja, skickade det upp en gång, jag har typ stress för att jag måste få se. Jag kan typ föreställa mig, alltså jag, jag, jag ser. Jag, ja, se... ja,
1: vad tror du, vad tror du?
0: Nej men jag tänker någon sån här lång, alltså mörk, bruna ögon, eller kanske lite grön. Grön, ljus, bruna ögon tänker jag. Hallå, har, om, har du sett på basketball i USA? Mm, jag ser mm. framför mig Joey. Han är basketspelare. Han ja, som har var... Också var... fina ögonen. Vad sa du? Fina ögon va? Ja, ja han han, han så alltså, han är så snagga, typ så här, så här alltså, han är också från Minnesota precis som hon så han har så här alltså han är värst och sånt.
1: Ja, oh, fan jag minns inte helt
0: Nej, men okej okay, Skicka bild här nu Okej, okay, nu har jag på min telefon på större i också Okej, okay, skicka på um, Skicka på Instagram oh my god, det är så, så Okej, okay, men alltså gud Ni har alltså skrivit Vad är han? Nej <laughs> <laughs> <Det> är <nu. laughs> Jag tar. Nej
1: vänta. vänta Jag måste hitta honom här ja. Och... vad, vad vet du inte men... vad han heter? Det sjuka är att han sa att han hette Joel mm. Men det gör han inte för, att <laughs> för det såg jag att han inte gjorde sen Så att det var där jag bara kände Ja
0: Nej. Va? Vadå, vad het han? Där Okej okay, vi kan inte säga hans namn kanske Men eh, skicka till mig men vad sjukt, vad hette han någonting... Vänta, skicka så jag får se, så han...
1: Han hette absolut något annat.
0: Men vadå, hur kan man säga att man heter Joel och sen heter man alltså någonting helt tvärtom? Nej, jag, <laughs> vet, jag vet.
1: Ja, det är typ alltså bokstäverna baklänges. Det är nästan så. Men, oh
0: my Och han var så lång.
1: Alltså, nej, men alltså, förlåt. Men alltså, jag var faktiskt lite i himlen där. Det var... Och sen så gick vi nej. på toa, vi skulle gå ner på toaletten och då så stod vi ju i spegeln framför varandra. Och jag är ju så störd också. Nej men, <laughs> men, alltså, nej, men jag bara så direkt började liksom se oss ihop. Ja. Att vi var fina ihop. Vi var faktiskt ja. det. Det måste jag ge oss.
0: Nej men otrolig. Oj vad så. Ja
1: alltså, och det här, alltså, han var så mycket snyggare i verkligheten.
0: Ja. Men alltså, om han säger att han heter Joel och sen heter han så här egentligen, då känner jag bara så här, ja men då kanske han inte ens är 21.
1: Nej, eh, jag har faktiskt inte gjort mer research och eh, stalkat grabben. Eh, det Nej. har jag inte gjort.
0: Nej, stalkat. men vi Stalkat, stalkat säger Men Jag Stalkat, bara. Jag Men... Men
1: vi får se eh, det blev ingenting med det den kvällen i alla fall. Eh, Nej, men jag var bara tråkigt. väldigt minglig. Det var väldigt bra med killar och, ja, jag vet inte jag var så mm. jag var riktig i, lördags, i fredags.
0: i är Det var roligt. Ja, det var
1: faktiskt väldigt roligt. Vad kände när man kommer in i såna Ja, och jag kände att jag behöver detta. Gud det mm. var trevligt. Så att eh, nu känner jag ändå att jag mår fina fisken. Eh, ja.
0: Det Men sådana där grejer kan räcka ibland Alltså ibland behöver man verkligen inte så här, Åh jag behöver typ få en napp liksom Eller ligga med någon Eller jag behöver ha en kille som jag så skriver och dejtar och flörtar med och sånt Utan ibland kan det bara räcka att man har en riktigt bra mingelkväll Och verkligen känner sig flörtig Och liksom att den så här bekräftelsen Av att bara känna sig såhär jävligt nice Alltså det? det kan verkligen räcka för en hel vecka typ
1: Ja, 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 ja. Gud ja, gud ja. Så att jag känner att det som pågick där i morse lite så, ja det var nog bara för att man var lite trött
0: <laughs> faktiskt. Men är du tillbaka på kontoret eller är du fortfarande hemifrån? Ja,
1: jo, men det är jag. Och jag är väl inte riktigt van vid det. Alltså jag har jobbat ifrån mm. så länge, plus att alltså det här med corona och skiten, alltså det har ju bara gjort att jag är så jäkla trött. Så att... Jag bara kände så här, vad gör jag? Vem är jag? Jag kände mig lite som en zombie i morse. Mm. Eh, men ja, ah, nej, sen övergick ah, det till att jag bara så här gick och tränade och ja, ah, nu känner jag back to uh, rutiner, <laughs> rutiner.
0: Rutiner, back to reality up oh, ah. the ghost gravity. Ja, verkligen. Jag ah, fattar exakt så.
1: Men så att men. Eh, livet rullar på? Ja, det gör det. Mm. Jag eh, jag lever. Ja. Så gott mm. så.
0: Vad glad jag blir att att du har blivit frisk också Ja,
1: tack ja, man, man har lite hosta kvar så Och trötthet som hänger i sig men, men det kan man ju tydligen gå med skitlänge Så att
0: Jag är frisk, jag mår bra
1: mm. Ja, hur mår du? Vad skönt
0: Men vad gött att du har haft en så jäkla härlig helg Jag har faktiskt också haft en Jätte, jätte, jätte jättebra helg Ja, det ser ut um... som du
1: har haft det Otroligt mysigt och jag ja. råkade ju veta lite liten fredag där. Vad du skulle uh -huh. göra. <laughs> uh -huh. ska... Var det mysigt? Var det trevligt?
0: Ja men vi hade så trevligt. Vi... Jag var i skolan hela dagen på fredagen. Och eh, sen så på kvällen så åkte jag till Helsingborg. Och så hade vi taco-kväll. Med några vänner och lite spelkväll. Och så här fett mysigt. Eh, och sen så på lördag morgon så var det lite spontanare. För jag sov kvar där. Och så åkte jag med lite spontant till Uddevalla och följde med min tjejkompis och hennes kille. För hennes familj bor där och hennes mammas kille fyllde 60. Och sen hade han byggt värsta sjuka baren uppe på deras vind. Alltså jag var så imponerad så att jag bara så här: oh my god. Alltså jag tycker höjdade inte skyarna, Han måste undra vem fan jag var. Men jag stod där och bara, alltså du har värsta talangen. Alltså du, jag bara, vi kan skapa business här. Alltså jag bara, fattar du hur många som har vindar eller som bara står och, och liksom bara är full med massa bråter som du kan göra till vackra barer och sovrum och allt möjligt? Jag bara... Han var oh, gud du men med du fett
1: coolt ut jag såg ju på din Instagram.
0: Ja, alltså jag var, du skulle sätta verkligen verkligheten Alltså jag var helt i chock. Ja, och han hade gjort det där på typ så här mig. en månad. Jag bara Det här hade jag tagit mig. Ja, alltså han bara, det var fullt bebrottat på hela vinden och sen så bara hade han gjort om det första kontet. Bråte, alltså typ alltså Grejer, skräp Alltså typ mm. skit som står liksom. aj, aj, aj. Eh, Och sen har ju hon värsta Mysiga familjen Och det var så mycket folk där som kom och firade Och alla var så här värsta cowboysarna Alltså du vet, det var så jävla god, Alltså så jävla god att man stod där och så kastade pil Drack en bash, hade lite så här Countrymusik och spelade så musikquiz Och alla var så här fettfulla Och fettglada och så gick vi ut i stallet och myste med alla hästarna- och mockade och hade de värsta så här, mysiga frukosten på söndagen. Och, alltså, det var så behövligt. Jag behövde verkligen komma iväg på något sånt här- och bara träffa lite så här sköna människor. Ehm. Och jag kände verkligen igår på söndag när jag bara, jag vill vara kvar, jag vill inte åka hem. Men jag har ju min tentaperiod nu så att den här veckan kommer bara bestå av plugga, 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 plugga. Men alltså jag var helt slut i morse, eller igår när jag kom hem också. Men i morse när jag vaknade, alltså jag bara, shit, jag är typ sjuk. Alltså jag känner mig nästan så här, du vet... När man har verkligen varit så sjukt social och pratat och pratat och pratat och pratat och jag slutar ju inte prata liksom. Jag har ju alltid Nej. människor som man bara, åh hej, åh, du verkar intressant och så kommer man in på så här världens djupaste ämnen och så sitter man där i flera timmar och så bara känner man käken är liksom svullen. Jag har typ fått en infektion i käkmuskeln för att man har snackat så jävla mycket. Så jag kände igår när jag kom hem att jag, bara, oh, jag är typ helt sjuk. Alltså. Så idag jag skulle jag verkligen så här, plugga fett mycket men jag typ legat halvdöd och bara jag är typ sjuk. För att jag är så jävla tömd. Ja, men man
1: blir ju så socialt utmattad verkligen.
0: Ja, oh, totalt dränerad. Mm, mm. Så att jag har väl inte haft en sån här jättebra dag idag. Men jag behövde verkligen den här helgen för att jag har ju haft en ganska jobbig vecka generellt sen innan det. Och helt ärligt en jävligt jobbig period alltså typ senaste året. Eh, och det är ju ingen hemlighet att jag har ätstörningar. Eh, och de alltså jag har aldrig haft så här jobbiga ätstörningar i hela mitt liv som jag har haft det här senaste året rent psykiskt. Fysiskt har det varit värre. Eh, om, man skulle, om man ska sätta någon slags skala på det. Men men det har verkligen varit väldigt kämpigt senaste tiden. Och jag kämpar så sjukt mycket med det här på liksom egen hand. Och, och jag har tagit hjälp av andra människor. Och jag har försökt med det ena och det andra. Och det är verkligen en tuff, tuff grej för mig. Och därför så var det ytterligare skönt att få komma iväg till en familj. Och de här vännerna som verkligen är så här... De bryr sig verkligen noll om utseende, noll om liksom, alltså det, det finns inget snack om sådana saker överhuvudtaget. Det var så jävla skönt. Men, därför så tänkte ju både du och jag, jag, jag såg ju på en, en dokumentär som heter Under kniven på SVT. Och skickade den till dig och bara, kolla på den här, vi måste diskutera. Eh, och du har alltså kollat på den. Det har
1: jag och jag har ju hört om, eh, om den här dokumentärserien eh, tidigare också Om att den är väldigt bra eh, mm. Så att jag har ändå, jag har ändå förstått eh, grejen liksom Och eh, har velat se den Så att äntligen kan jag ju säga Och det väcker ju så många tankar och så mycket känslor Jag vill först då bara säga att Vad stolt eh, jag blir över dig som bara ens tar upp och pratar om dina så här. Alltså, ja det är det...
0: fett läskigt alltså. jag är typ skakig just nu. Jag vet helt nervös ja, för det alltså ja, men jag anslutet, blir helt men...
1: tårög när du sitter och pratar om det. Jag, jag vet hur jobbigt mm. det är för dig verkligen. Um, mm. men du, du ja, kan hjälpa det är det. så det... många i det och du gör det redan. Jättemånga hjälper mm. du. Mm,
0: det, det är ju verkligen eh, en komplicerad sak och det är så mycket laddning i att prata om det. Det är därför jag känner att jag blir nervös för att det är så många Alltså det är så tolkningsbart och det är så jäkla lätt att trigga någon eller råka säga någonting som, som faller fel och man vet inte hur saker och ting ja, men, tolkas av alla möjliga olika människor med sina olika bakgrunder liksom. Vad som det vad har du liksom? Ja och det är ju inte heller hundra mitt ansvar. Jag kan ju inte liksom Eh, prata utifrån att alla liksom, tusentals människor som lyssnar ska liksom... Jag kan ju inte prata utifrån allas perspektiv. Så jag vill bara säga, jag vill börja med att säga att liksom, så här, om du är i världen liksom... Att, alltså om du har en stor ätstörningsproblematik så kanske inte det är lägligt för dig att lyssna på det här avsnittet. Jag vet inte riktigt hur, vad vi kommer komma fram till och jag kommer försöka att vara så liksom, neutral Och försöka att inte trigga på något sätt. Men om du känner bara så här: Det här är inte ens bra för mig att lyssna på överhuvudtaget, så, så, så gör inte det. Men om du kanske eh, liksom är rätt lugn i din nätstörning just nu och känner att du vill prata med någon eller lyssna på någon som är som kanske kan ge dig råd eller tips, eller om du har anhöriga som har problem, så kanske det här kan vara jätteglärorikt. Och för mig har det ju verkligen varit så här. Jag tycker att det är läskigt att prata om ätsörningar för att alltså. Det är så sagt, det kan trigga, men det känns också viktigt att prata om det. För att det är en så jävla stor problematik i vårt samhälle. Och jag är verkligen en av dem som är jätteplågad av det. Jag har verkligen fallit för den kulturen och den ideologin, och jag har blivit ett jätteoffer för eh, för och. Jag och jäkligt många andra har ju det. Så jag kan väl försöka att göra mitt bästa i att vara en förebild i att våga helt enkelt blotta mig med det här så, så, så gott jag kan. Men du däremot Matilla, du har ju aldrig haft ätstörningar så som jag har förstått dig.
1: Nej, nej, alltså jag har ju snarare blivit anklagad till att jag skulle haft det. Just för att mm. jag alltid har varit väldigt smal Jag har ju snarare kämpat På det andra hållet Att försöka gå upp i vikt eh, Typ hela mitt liv egentligen Och jag tyckte att det varit Jätte jätte jättejobbigt jobbigt verkligen. Jag fick ju alltid höra att jag Såg ut som ett skelett när jag var liten Och jag fick liksom kämpa med Att ta extra mat i matsalen I skolan men eh, Jag blev väldigt kritiserad Jämt eh, Och ja det var jättetufft men som tur är liksom, ja jag vet liksom inte men det hade ju lika väl kunnat vara åt det andra hållet och någonstans så är det ju så mer accepterat att vara smal eh, just för att det är samhällets ideal någonstans. Eh, jag... Men det är det
0: där som är så sjukt också att mm. så här man får inte vara för smal. Nej precis, det är ju också Utan så att du ska vara ruttat alltså... liksom. Eller hur? Mm, att du ska mm. behöva få höra massa sådana påhopp under, ditt, under din barndom ja, och lägga massa fokus sina på det
1: här komplex liksom också. Så klart. Mm. Men, men jag har ändå någonstans haft väldigt hälsosam syn och liksom förhållningssätt till, till mat och liksom mig själv. Jag har ju vetat om att jag har ju ätit asmycket hela tiden. Jag har ju alltid mm. varit väldigt glad i mat liksom. Så det har ju inte riktigt varit problemet Och sen så ja, jag har verkligen haft en sån debatt på min Instagram typ igår. Bara, att, eh, ja, för men jag, jag såg. Ja, alltså, men jag fick liksom fan. kommentar om, om jag var gravid. Eh, man bara, japp mm. ser jag ut som det? Är det så här jag skulle gå ut med min graviditet? <laughs> bara, Nej, men det är så, så jävla
0: inte. problematiskt att skriva så någon. Jag har också fått sådana kommentarer när jag hade en viktuppgång för ett år sedan. Mm. Och var väldigt öppen med det på Instagram. Alltså ja, det, är det är så säkert. fruktansvärt känsligt att överhuvudtaget nämna någonting sånt. på.
1: Ja, men man kommenterar alltså, inte någon. någons kropp så. Alltså man gör inte Nej. det. Alltså även om jag posar på ett visst sätt och gärna kan här, hålla lite för magen när jag posar för att jag vet inte, jag gör det. Eh, alltså så här, man kommenterar ändå inte och det är ganska uppenbart att jag har gått upp mycket i vikt liksom. Eh, Ja, alltså jag har nog gått upp, alltså, alltså typ över 20 kilo på något år bara. Och det har ju liksom, och det har jag ju egentligen inte sett som något problematiskt alls. Jag har ju som jag sa, in, alltså verkligen kämpat med min vikt, och jag har ju verkligen velat gå upp i vikt. Eh, mm. Sen visst, det har ju gått fort, liksom, Men det har ju med liksom mediciner som jag har tagit att göra, och eh, ja, jag har inte helt riktigt kunnat påverka det. Men oavsett, och de medicinerna
0: så... mm. har ju du också tagit Delvis på grund av andra För alltså en ätstörning är ju i grund och botten Ett självskadebeteende mm. Och du har ju haft andra typer av självskadebeteenden Som också delvis har varit en anledning Till varför du har medicinerat dig
1: mm. Absolut
0: äh, och, liksom, och även en ätstörning är ju också Alltså det är beroende, precis som ett, ett självskadedeteende. Mm. Uh, men problemet med ett beroende som är ett störningar, alltså till exempel om du är alkoholberoende. Ja. Alltså alkohol är ingenting som ingår i ditt liv egentligen. Så det är någonting som man kan, alltså sägs att tolvstegsprogrammet, liksom. alltså, man kan säga nej till alkohol, jag säger inte att det är lätt uh, och jag ska inte förminska det beroendet. Men problemet med nästörning är att så här, du dör utan mat Du dör inte utan alkohol Så mat kommer du alltid att alltså fisa, liksom, Du kommer alltid behöva att ha det framför dig eh, För att du kommer inte ifrån det för jag, så kom, Då dör du liksom mm. eh, Och det är väl där som det blir ett sånt otroligt fängelse Att leva i när man har en störning som konstant snurrar i skallen. Och man får inte bukt med vad... När man liksom inte kan gräva ner i vad är det här egentligen handlar om. Och vad jag ville komma fram till med den här dokumentären som jag såg. Det var faktiskt... Okej, okay, nu kommer jag vara helt transparent här. Och jag, jag hatar egentligen att säga det här. Jag skäms över att säga det här- men det är min sanning. Och det är säkert många som känner igen sig. Men alltså, jag har liksom alltså det går så mycket upp och ner hela tiden. Med, alltså vissa dagar är det mycket bättre än andra dagar. Vissa år är det bättre än andra år. Alltså så här, Som det är för många liksom. Och som sagt, så har jag haft ett väldigt tufft år. Och de senaste veckorna har varit varit jättejobbiga. Och det slutade med att jag faktiskt satt till och med en natt i desperation- och bara så här, jag tänker boka en konsultation till en operation. Och sen vaknade jag dagen efter och bara kände så här, vad håller jag på med? Alltså vad är det som har tagit mig från att liksom födas till att stå här idag- och bara så här, jag behöver göra en operation- på en helt frisk kropp. Alltså. vad är det jag ska operera? Jag har inte skadat mig. Jag är inte, min kropp är inte sjuk eller, alltså så. Här. Och så börjar jag bara ansöka mig själv och bara så. här, Jag blev rädd för mig själv. Alltså jag blev, så här. jag blev så ledsen över vad ideal har gjort med mig att jag tror att det är fel på mig och vad mitt kontrollbehov och min själv. Alltså mitt själva hat har gjort att jag står här idag och liksom är beredd att kunna liksom gå på en konsultation av en läkare som ska typ, eh, göra någonting med min kropp som ska kunna få mig att må lite bättre. Alltså, förstår ni, det är, så här, det är så problematiskt egentligen för det är egentligen emot allt jag står för. Men jag hamnar i världens desperation- och då kände jag bara så Okej, okay, jag måste researcha om det här. Jag måste läsa på om det här. Jag måste förstå mer. Eh, det kan inte, jag kan inte bara ta ett sånt här beslut utan att vara mer säker eller förstå mer om varför jag gör så här. Och då började jag faktiskt började med att kolla på den här dokumentären då under kniven. Alltså, jag grät så mycket för att jag bara kände så här: Jag vill inte egentligen. Alltså jag vill, jag vill inte lägga mig under kniven. Jag vill inte sörvas ner och att någon ska slita och dra i min kropp. Och, och det var så skönt att typ så här få se andra som också har såna här funderingar och som också har liksom blivit ett offer för den här hetsbantningskulturen och de här sjuka idealen som finns idag. Och jag diskuterade faktiskt med en kompis här häromdagen att nu när OS eh, går så kan man ju liksom titta på atleter. Och det är ju människor som är extrema i sina sporter dock. Men de, om man tittar på deras kroppar så är de ju otroligt vältränade. Och det kan man ju prata om, det är hälsosamt eller inte. Men, men de är ju ändå på OS och det finns ju väl väldigt mycket regler och lagar av hur man får... Eh, Liksom göra med sina kroppar för att nå de här målen med, liksom, med sin kropp. Och eh, när man tittar på de kropparna så är det ju väldigt liksom, vältränade kroppar. De har ju verkligen ätit och tränat till att se ut så där och kämpat hårt som fan. Liksom. Eh, men när man tittar på typ idealen idag så är det liksom så här: du kan inte äta och träna dig till att se ut så. Alltså så som idealet är. Eftersom att idealet idag är Kardashians och artister och alltså så här skitsnygga liksom kroppar som är opererade. Så hur mycket man än tränar och äter och försöker verkligen så här typ kämpa och kämpa och kämpa och kämpa och kämpa så kommer man aldrig nå till idealet eftersom att det är opererade kroppar. Ja och, en och sen... grej jag reagerade på
1: alltså för det första sitter jag här och typ försöker hålla mig från att inte börja gråta alltså jag tycker det är så jävla jobbigt alltså, mm. det, alltså att, att vara vän och liksom se på, alltså jag önskar liksom bara alltså du kunde se dig själv ur mina ögon liksom, alltså för du mm. är liksom det vackraste jag vet och det är bara så jävla jobbigt att liksom se på och Grejen är, att jag klandrar det ju inte för det här. Alltså, herregud, alltså, som du säger, du är ju sånt. Du är ju verkligen ett offer för det hela. Som så många andra mm. är. Jag är också ett offer för det här. Alltså, jag är också superpåverkad och det är så jävla hemskt bara. Alltså mm. det är verkligen det. Eh, men sen i alla fall. Jag reagerar på i den här eh, i serien att de sa att förr i tiden så kunde man visa upp till sin liksom plastikkirurg att ja, men den här sen, så här vill jag se ut typ. Idag visar man upp bilder på redigerade kroppar som man tror ja. de tror att de inte är redigerade eller fixade eller whatever. Men de, så många redigerar sina kroppar idag och ansikten och gud vet vad. Alltså ni måste förstå det, att folk visar upp sina absolut bästa sidor. Eh, och jag har också varit, jag försöker vara mer transparent idag och inte använda liksom, filter som förändrar mitt, liksom, min ansiktsform på mina stories och, och så vidare. Alltså, jag försöker verkligen inte liksom, redigera för mycket just för att kunna vara så transparent som möjligt. För att alltså, om jag blir påverkad av idealen, då kanske jag måste vara med i förändringen att Sluta vara en del av de som också påverkar, alltså som påverkar idealen. Jag får, ju jag får ju vara med i den förändringen att liksom sluta med det själv, då. Liksom. Men det är mm. verkligen så problematiskt.
0: Ja, jag kände också det jättestarkt alltså, när jag såg, den jag bara shit, jag måste ju faktiskt vara ärlig med. Vad jag har gjort Alltså till exempel de folk tittar på mig och bara Åh du är så snygg och du är så fin Eller så här liksom, jag vill se ut som dig Eller jag är sjuk på dig eller någonting Alltså så här, jag ser inte ut så här egentligen Till exempel jag har gjort botox i panna Jag har gjort filler i mina läppar Alltså Det är inte mitt ansikte egentligen Alltså tänk vad sjukt det är Sen är det ju någonting som kommer gå ur Med tiden Men ändå bara att så här Ja alltså jag har gjort det och det har jag gjort för att, inte så här för att, åh jag är sån jävla dålig förebild och shame on me. Alltså det kvinnliga förtrycket har liksom funnits, det finns det också som säger att det, samhäll, alltså det patriarkala samhällssystemet har liksom funnits sedan 4000 år före Kristus. Och jag kan säga så här, när man börjar läsa och förstå historien så gott det går- så förstår man verkligen hur förtryckta vi kvinnor har varit. Och det måste man liksom ta in i hela den här perspektiv, alltså helhetsperspektivet av att förstå idealen idag. Och det är så problematiskt. Och det är därför jag känner att jag vill vara transparent med att säga det. För att när jag såg den här, den här dokumentären kände jag bara så här. Ja, oh alltså, man måste få veta att det vi ser på TV idag, det vi ser på filmer, det vi trycks upp med eh, liksom massa bilder och sånt där, det är liksom redigerade videos, det är redigerade bilder. Alltså många artister och sånt där eller typ skådespelare, de har ju så stund, alltså vad heter det, stumpmän. Alltså typ så här, vissa skådespelare har ju till och med någon som har så, här: det här är hennes stump, eh, säger man stump, stunt stuntkvinna eh, kvinna, ja. alltså mm. typ stunt tuttar. Alltså om hon ska ha typ en sexscen så kan de liksom ja, det är filma inte in och lägga dit, lägga dit en annan kvinna. Mm. Alltså det är så här, man bara, det där är inte ens hennes tuttar, eller det är inte hennes, hennes rumpa, eller det där är inte hans magrutor eller det där är inte han, alltså, hans rumpa. eller alltså, Det är liksom så mycket som är så sjukt fake som vi inte får veta om. och Det tycker jag är så synd hur vi hela tiden matas och matas och matas med olika ideal. Uh, och sen finns det ju ytterligare en problematik genom att så här, blama någon. För jag har ju varit väldigt liksom, transparent med min viktuppgång tidigare- när jag kände mig mycket starkare psykiskt och jag hade en bra period i min ätstörning. Och, uh, och jag kände att jag kunde dela med mig av att få vara fri och, och liksom få, få ge det till någon annan. Att liksom, det är skönt att bara få vara den man är- vilket jag fortfarande idag står för. Men sen fick jag ett jättebakslag förra våren av en superdänga av min ätstörning. Och delvis uppbyggt av människor runt omkring mig. Och människor som har kommenterat saker till mig på Instagram. som Ingen av alltså ingen har sett de här kommentarerna förutom jag. För jag har tagit bort dem och blockat människor. Men de kom, jag kommer ihåg dem. Jag kommer ihåg exakt vad allt alla skrev till mig- och hur de kommenterade min kropp- och alla de negativa sakerna. Och, ja, och, 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 och sen då, då började jag då fick jag värsta bakslagsanfallet. Och jag började... Alltså min nässtörning bet mig hårdare än någonsin. Och jag har aldrig haft sån smärta- fysiskt och psykiskt som jag hade under den här perioden. Och... Alltså jag kan se tillbaka på det idag och bara känna... Alltså jag blev så jävla ledsen av att typ, tänka på det. För att alltså, det gjorde så jävla ont i hela mig. Och jag känner det fortfarande idag liksom hur jag... Alltså jag har liksom behandlat mig själv så jävla jävla illa. Och uppe på det här så var mitt jobb fortfarande att vara influencer. Och jag började få så jävla mycket taskiga DMs om... Vilken dålig förebild jag är som inte lägger ut videos längre om liksom att vara positiv i en viktig eller hur min kropp såg ut då eller så här. Och jag började få så jävla taska DMs om att, att jag liksom var typ en hycklare liksom och att helt plötsligt så började folk avfälla mig och skriva massa taskiga saker om att så här, att jag inte längre står för de här sakerna som jag en gång visade upp. Och, och nu plötsligt så ska jag bara visa så här, typ smalare bilder och hur jag gick ner i vikt och sånt där. Och jag var ju inte öppen med det, jag sa inte ett ord om det. Utan det var bara folk som antog det utifrån bilder jag la ut. Liksom. Men det var ingen som visste vad jag gick igenom. Och jag gick igenom det här, alltså, jag tror jag pratade med kanske typ tre personer. För att jag stängde av alla andra. Alltså jag orkade inte. Jag ville inte prata med någon. Och dessutom offentligt liksom få ta blame för att jag är ett offer. För den här, liksom ide alltså de här idealen och den här kulturen som pågår. Alltså det var någonting jag aldrig gått igenom tidigare. Och det var så sjukt jobbigt. Och därför känner jag idag att jag är jätterädd över att ens prata om det här. Men det är också en aspekt man måste ta när man anklagar någon för att vara en dålig förebild eller en dålig liksom, influens till saker omkring sig och alla de här som gör operationer eller alla de här som gör värsta viktminskningarna, alla de här som går på de här kostdieterna och allt det här, alltså, de är också offer. Precis som jag. Precis som många av er där ute. Så att vi är människor allihopa som är lika delaktiga i spelet. Och vissa kanske inte är så starka att man orkar stå emot. Och jag orkade liksom gå emot den här liksom normen ett tag. Men det var för svårt för mig. Alltså det är än idag. Jag håller på att läka från det där liksom. Och det är som ett år sedan. Och det är verkligen någonting som jag vill att många ska vara med om. Eller tänka på när man anklagar människor för att vara dåliga influencers. Som jag kan känna idag, att jag kan känna också att, att det är synd att vi inte är mer transparenta med vad vi faktiskt gör och att vi faktiskt är mer ärliga. Jag kan också hålla med om att det är så jävla dåligt ibland hur vissa framställer sig själva eller vad man får se på tv och vad man får se på film och alla, alla sådana saker. Men men det är en lång, lång historia. Det är så mycket mer att förstå än att bara anklaga en person som man tycker att du är en dålig förebild nu. Eller en där, så där, så där. Man måste visa det här och det här och det här eller och så vidare. Men, men att man måste liksom kunna vara förlåtande till att vi alla kämpar och vi alla är liksom jävla offer för det ena eller andra. Vare sig det är en en liksom beroende av ätstörningar eller beroende av alkohol eller droger eller sex eller självskade, alltså att man skär sig eller alla typer av liksom, de här destruktiva beteendena så är vi sådana offer och ibland vet man inte ens själv varför Och då är det ännu svårare att kunna prata om det liksom. Och det är väl det jag har börjat att komma fram till mer och mer idag liksom att så här, Jag är ett jäkla liksom. Ja, alltså jag, jag, tycker det, jag tycker det här är så smärtsamt att ens se mig själv behöva bete sig så här. För jag vill inte det här egentligen. Alltså jag vill verkligen, verkligen inte vara så här. Och jag vill inte må så här. Och. Eh,
1: Nej, jag vill jag verkligen kämpa. bara ge dig så jävla kram. Nu är det så jobbigt att vi sitter så här. Alltså verkligen. Och, jag vet. Alltså, jag såg ju på liksom, när allt det här hände också liksom, utan, mm. utanför. Liksom, eller vad man ska säga Och, alltså, alltså, det var så jobbigt. Och jag fick liksom ta så många liksom, diskussioner där folk tyckte... liksom bara för att du hade tagit en plats där du ville visa din kropp liksom, av att du hade gått upp i vikt och liksom väldigt ofiltrerat och sen gick ner i vikten. Alltså, kan folk sluta? Alltså, förstår man inte? Du har till och med redan då varit öppen med om att du lider av ätstörningar. Förstår ni inte vad det är som händer här? Alltså, du är ett. Alltså sjuk Och man ska hela tiden glorifiera Psykisk ohälsa att Åh jag har ångest, åh jag är deprimerad Eller åh jag har ADHD Men kan vi börja prata om riktig psykisk ohälsa istället Kan vi prata om ätstörning Kan vi prata om borderline Kan vi prata om bipolär sjukdom Alltså då är det inte så jävla trendigt Eller coolt Nej, mm. det är coolt att ha ångest som går över Och det är coolt att vara lite, ha lite Depression Alltså jag är astrött på det där. Och framförallt så gjorde du ditt allra, allra bästa i den sekunden, och i den stunden som du var i just då. Du, det är inte så att du planerade någonsin att åh, men nu ska jag göra det här och, och göra lite content för att vara både positiv liksom, och liksom. Ja, jag...
0: den fick man ju höra. Ja,
1: och sen. Också. Ja, och att du liksom skulle utnyttja det på något sätt. Alltså, ursäkta mig, alltså jag blir så jävla upprörd. Uh, mm. Nej alltså nej, jag, jag ville verkligen inte. bara
0: göra Jag ville bara göra väl liksom och för, att jag vet, för att jag vet Hur, hur jobbigt Det är um, Och jag tycker att det är så viktigt Att, att vi är förebilder som, som Kan vara det och som vill vara det I att liksom Visa vad en, alltså hur, en, hur en vanlig Kropp kan se ut och vad en vanlig kropp är, det är jätteolika. För att det finns också en problematik i att typ så här... Alltså, jag slutade ju också på grund av en anledning till. Så, alltså genom att vara så här positiv och sådär. Eh, det är för att indirekt så menas ju det då med att jag tyckte... Eller jag speglade ju mig då. Som egentligen var normalviktig. Bara att jag hade haft en viktuppgång som var ganska, så ganska fort. Liksom. Eh, men då indirekt blir det ju som att jag ger skenet av att jag är onormal. Just, alltså med, med det content att jag gjorde då. Helt, alltså, ja, så, och att du skulle ta, min... ta
1: bort, liksom att du skulle ta platsen för de som faktiskt lider av övervikt. Liksom.
0: Mm. Ja, eller bara att jag ger skenet av att jag är att det här är min normala kropp, mm. men det ändå är någonting. Inte normalt typ. Ja, men alltså, du förstår du menar. hela
1: den här tiden blivit hackad på i alla fall. Vad du än mm. har gjort. För,
0: jag var gjort. för när du var där, där så du. var det
1: fel. När du gick ner i vikt, mm. var det fel. Alltså, mm. det, och det var ändå resultatet av att så många hade tryckt på dig. I så pass mm. lång tid också. Så att... Eh, ja mm. Alltså ni, ni som lyssnar jag, jag tror väl att ni är så fina människor och eh, vi, vi båda, både jag och Agnes också har väl också kanske uttryckt oss klumpigt ibland eh, men tänker verkligen för hur hur ni pratar med andra människor och hur ni formulerar er för att ord gör så jävla ont. Och som du säger mm. Agnes, du kommer ihåg än idag. Även om du tog bort de kommentarerna snabbt som fan så har de ändå satt sig hos dig liksom. Och det är ja. vad ord gör. Uh... Och vissa
0: saker kan liksom aldrig bli osagt.
1: Nej. Nej, verkligen.
0: Det kan man aldrig ta tillbaka för att du har redan sagt det och då, då är det ute liksom.
1: Ja, och det var också så här om någon hade kommenterat någonting Jag men fortsätt inte i ditt kommentarsfält och skriv samma sak eller liksom skapa ett jävla drev. Mm. Alltså det var så mycket felaktigheter som pågick under den tiden.
0: Ja, så alltså jag skämdes så mycket över, för det första så skämdes jag över hur jag själv tänkte liksom om mig själv, att jag hur jag modde liksom, med min ätstörning och att jag fick ett sånt jävla bakslag. liksom Jag skämdes över hela. Alltså, jag skämdes över hur jag såg ut. Jag skämdes över hela mig. Alltså, och det är ju en del av hela ätstörningen. Att, alltså, man ser en sak i spegeln som, som inte någon annan ser kanske. Men min lins, liksom. Av min egen spegelbild är helt skämt. Och det är den fortfarande. Och alltså, det är. Det är liksom, det var, alltså det är sån skam och gå runt och då också våga ens erkänna det. Och typ inte känna att man får erkänna det. För som du säger, man kan prata om att oh, jag har ångest och jag har panikångest. Och... Typ det är jätte jätteokej att prata om, men man kan inte prata om att ah, jag har typ sexmissbruk. Eller jag har drogmissbruk. Eller jag har den här och den här problematiken med det här. Eller ätstörning, det får man inte prata om. Um... Och det, det är så här, jaha men där har vi ju verkligen saker som vi kan lära av varandra. Där har vi ju ämnen vi behöver få lov att prata om. Alltså vi behöver få lov att visa de sårbarheterna och få lov att vara mänskliga för att det är mänskligt att göra misstag. Och vi är unga människor. Vi försöker hitta våra vägar här i livet. Vi försöker att skapa fram en typ av människa eller typ av liv som vi vill ha. Och det ingår liksom att man får testa sig fram. Hur ska jag kunna födas som en bebis och vara typ 80 år i sinnet? Alltså det är inget som vet. Alltså, det är så vi människor lär oss genom att testa oss fram och försöka hit och försöka dit. Och om man då ska tysta ner allting och inte få prata om det och det och det och det. Men det där och det där får vi jättegärna prata om. Men det kanske är just det där andra vi behöver fördjupa oss i och kopplas ihop i. För att det vi skapar när vi måste tysta ner en massa saker, det är ju bara separation. Och det gör att man känner sig så jävla jävla ensam. Ja. Och det har varit skitsvårt offentligt. Men någonting som jag ville verkligen komma fram till med det här avsnittet det var att jag började lyssna på en podcast som heter Viktigt. Där hon pratade och intervjuade en tjej som eh, pratade om tvärtomdieten. Och då kom de in på något som heter intuitivt ätande. Och typ så här intuitivt trä alltså intuitiv träning och intuitiv sömn. Och alltså jag kände att det kom en så här, ett lugn att det i hela min ryggrad och i hela min själ och jag började känna så här, alltså jag började gråta så mycket. Jag kände fortfarande att jag behöver typ gråta för jag började känna så att det är så jag vill typ leva mitt liv att bara känna att så här, att jag kan vara vakna på morgonen och typ lyssna på vad min kropp säger att den behöver inte typ så här, ha så sjuk behov. kontrollbehov av att här, jag får inte äta den där under tiden. Jag måste äta lunch den tiden, middag den tiden frukost den tiden, eller jag vill inte ens träna idag, min kropp säger att den vill inte men jag gör det ändå, jag tvingar den till att göra det alltså jag har så många olika typer av ätstörningar och jag tänker inte gå in på detaljer av hur de ter sig men alltså jag har såna sjuka liksom, kontroll och behov liksom kontrollbehov på hur jag lever mitt liv och när jag lyssnar på den här podden jag bara, mycket gud, jag började liksom registrera typ att så här. typ som att det är helt normalt att Gå på kostschema- eller dieta- eller hålla på med bantning- eller tvinga sig till att träna. Eller... Ja, alltså sen, sen säger inte jag att, så här, att eh, det, man ska bara lägga sig platt- och inte göra ett skit- och bara liksom sitta och käka choklad resten av livet. Men det kommer inte kroppen säga till dig- att den vill heller- när den har kommit i balans i, med dig- vad den vill ha- för jag kan ju få jättemycket impulser ibland och vara såhär, shit, nu vill jag bara springa en fucking mil liksom. Och då känner jag det i kroppen. Och då gör jag det. Sen nästa dag kan jag ju bara känna att nej, jag vill inte, så jag vill verkligen bara vila. Gud, jag är så trött liksom. Men då kan jag ju bara, nej, jag måste ut och springa ändå. Men då lyssnar jag ju inte på kroppen. Eller samma sak på morgonen, man kanske vaknar och bara säger, ja ah, men idag, jag... min kropp, vad säger den att den vill ha? Jo, den vill ha typ avokado, alltså så här mer fettig mat typ så här nötter och liksom ägg och ost och sånt ja ah, fan vad bra, då, då kör jag den värsta omeletten här med det liksom och sallad till liksom, eller någonting eller bara nej typ kväll var jag sugen på ja ah, men jag känner att min kropp behöver mycket pasta och liksom kolhydrater, jag behöver få en kick och lite energi liksom eller nu tror jag faktiskt att den skriker efter liksom alltså jag vill ha liksom kött eller mycket proteiner eller så här. Alltså om man lär sig att lyssna eller så här, nu vill jag ha lite godis jag behöver socker. Ja men då köper jag det eller alltså att man får lyssna på vad kroppen säger och det har jag tänkt på hela den här helgen och jag har varit så alltså jag känner mig så här helt skör i... i att jag har så mycket sorg liksom, i att jag typ att jag kör över mig själv och jag tror att när man börjar komma i kontakt med sin intuition för det finns någon så indisk, en indisk typ av ätande som heter typ ja, intuitionsätande. Men att och, och i Indien så typ lever man väldigt mycket så att man lyssnar på vilken tid man vill äta, när man, vad man ska äta, hur man ska röra sig, vad man ska göra och så här. Och att det, alltså det vita sönderprocessade sockret är det som har förstört det liksom. Att med det här sockret så känner man inte av sin intuition typ. Eh, sen säger inte jag att man inte ska äta vitt socker eller att man ska äta det eller någonting. Jag tror bara att man ska komma, bara lära sig att typ komma i kontakt med vad säger min kropp? Våga lita på min kropp. För våran kropp är fortfarande likadan som den var på järn... Nej, stenåldern. Så den är lika programmerad att vilja överleva som då, som nu. Bara att i och med industrialismen och urbaniseringen och det här när jordbruket börjar massproducera massa mat och så här och vi, vi slutade producera vår egen mat och sådär. Så vi fick i alla fall i de rika länderna så himla mycket tillgång till mat hela tiden så vi hamnar inte i svältperioden längre. Men när vi alltså, väljer att sätta oss själva i svält så förstörs vår metabolism. Uh, och, och kroppen sätter igång. Och bara shit. Nu, är det, nu går vi in för överlevnad här. För att kroppen förstår inte våra ideal. Alltså din kropp har ingen aning. om Vad bantning handlar om. Eller vad Kim Kardashian's kropp handlar om. Just nu. Och den här trenden. Eller liksom, du går, alltså, din kropp är liksom direkt bara shit. Överlevnad, överlevnad, överlevnad. För att vi har. Vi har precis samma kropp som då, nu så när vi håller på på och, och håller på och och håller på att räkna kalorier och såna saker så, så så tror kroppen att shit jag måste förbereda mig inför tuffare tider och sen är vi då helt igång liksom med den här spinnen och snurren som jag verkligen är i och har varit det så länge vilket gör mig så ledsen för att jag känner muss jag vara lurad för att det handlar bara om att det kapitalistiska systemet tjänar pengar på. Att du vill köpa deras produkter, eller ska vilja ha de där kläderna, eller ska vilja se ut på det där sättet som gör att du skulle behöva köpa alla de där, de, där, de där sakerna, och att du ska vara missnöjd med dig själv. Istället för att våga lita på att din kropp vet vad den vill, och den vet vad den behöver. Du behöver inte ha en app där du ska fylla i vad du äter eller ha kontroll på. De här med kalorier och så, och så vidare. Den vet själv. Den är appen själv. Liksom. Vi, vi har levt ett liv tidigare innan mobiltelefoner, ganska nyligen faktiskt.
1: Ja, Gud, ja. Och det är så viktigt det du pratar om just nu tycker jag. Ehm, och det, jag tycker egentligen att man kan landa i det lite med allt möjligt egentligen. Att kroppen, den, den vet verkligen vad den behöver. Och den kommer, alltså lär man sig att verkligen komma i kontakt med, med sin kropp eh, och sitt känsloliv. Liksom, så kommer du, liksom, du kommer kunna vägledas exakt dit du ska. Eh, och eh, ja, det är häftigt när man ändå börjar öva på det. Och jag tror att det är dit man ändå vill eftersträva ändå att komma. Men, mm. men jag tänkte också lite på just den här dokumentären då och, och lite vad, vad jag tog med mig för att jag känner också så här att debatten i, i den var lite att så här, ska man vara transparent med vad man gör för operationer och vad för ingrepp eller ska man hålla käften för att det egentligen är inte det någons business. Och jag kan delvis liksom, jag, är, jag tror att jag är extremt delad i, i hela den här frågan egentligen. För att jag förstår och respekterar hela den biten att det är klart att jag inte har att göra med vilka ingrepp eller operationer du väljer att göra. För det är din kropp. Men någonstans så ansvarar man ändå för det vi var inne på förut. Att vi kan ju välja att vara förändringen i att. Delvis liksom inte eh, alltså vara en påverkan av det. Att man, att man använder sig av filter och så vidare. Eller att man gör massvis med ingrepp eller så. Men, men jag vet inte. Alltså så här för någonstans. Mm. Alltså, jag hade super mycket komplex för min näsa till exempel. När jag var liten. Mm. För den blev jag också jättemobbad för. Att den var för stor och... Det var en jävla turknäsa. Och hej och hå. Alltså det är så mycket som har satt sig även där. Liksom. Eh, och jag ville länge göra en operation. Och jag har länge velat göra en bröstoperation. Och jag var jävligt nära på att åka och göra det förra året. Ja, jag eh, Men jag är så jäkla tacksam över att jag valde att inte göra någon av de operationerna. Och jag tror att Innan man hakar på massa trender eller liksom alltså att, att första alternativet innan man ringer en kirurg eller går på en konsultation men kanske att man ska ta ett alltså och söka sig till en psykolog eller en kurator mm. eller en sjuksköterska eller whatever någon som du kan prata med om mm. för att det här grundar sig ju såklart i din självkänsla Egentligen. Och mm. alltså, alla ideal, alltså det kommer säkert alltid gå i trender. Ja, men ena dagen är det jättetrendigt att vara supersmal. Och sen ska man vara lite kurvigare. och sen ska man se ut sådär. Nu tar ju hela Kardashians ut deras rövar igen för du är inte det lika trendigt igen. Alltså, mm. Allt går i trender hela tiden. Och alltså det är så mycket komplikationer och risker som man mörkar. Eh, i allt det här alltså det är så farligt att lägga sig under kniven att lägga sig i, alltså i narkos att man gör det här för att upprätthålla ett ideal som vi alla mår fucking skit av alltså jag börjar bara känna så här jag vill vara så naturlig, jag bara kan men samtidigt så här, jag rycks också med och jag har ju gjort läppar, jag har också gjort hot och liksom testat på men samtidigt försöker jag vara väldigt så här, jag kommer aldrig göra någonting som kommer vara permanent eh, där går nog min gräns i alla fall men de här gränserna ruckas ju på hela tiden, alltså ju mer det håller på och många blir ju verkligen beroende av det här och eh, det är farligt det är verkligen det. Och alltså, det är så vanligt i hela den här branschen. Bara du och jag är i. Alltså du vet folk drar ut reben. Folk fettsuger sig. Alltså det är så jävla vanligt. Och jag känner man har ändå lite ljus på sig. Vi har så många unga tjejer och killar. Som liksom ser upp till oss. Eller som ser oss. Varför kan vi liksom inte påverka. Och förändra det här. Till, till det bättre. Alltså jag hade aldrig i mitt fucking liv velat vara tonåring idag. Och se upp till det, mm. <går> det som vi har framför oss. Alltså Idag är jag så jävla glad bara att jag är så stark i, i mig själv och min självkänsla att jag jag påverkas inte så mycket. Men självklart det ändå gör jag det under medvetet. Mm. Delvis, ibland, beroende på hur jag bor. Men hade jag varit en skör tonåring så hade jag, nu hade jag absolut gjort min näsa. Jag hade absolut gjort mina bröst. Eh, och återigen där, var fan försiktig med vad ni säger, för att det är ju sånt här som leder liksom till att man skapar komplex hos andra människor. Eh, bara för att det inte är det normala eller är symmetriskt för någon annan. Alltså de här, alltså till exempel en näsa, alltså det är min mamma sa det, hon bara, alltså det är ju det i ett ansikte som gör alltså en människa mest personligt upp. Alltså det är det som ändå lite så här sticker eller så här egentligen whatever allt egentligen som är dig. Det är ju det har ju du för att du har de unika kvaliteterna. Och det är väl mm. det vi ska liksom embracea ändå.
0: Mm. Jag håller med dig så mycket och i mina ögon verkligen du är så jävla vacker så det är helt sjukt och det vet du att jag tycker men jag vet ju också de stunderna du är liksom svackad i de där känslorna och, och det är ju den här jävla kraften som är så stark idag att man är ett offer man som tvingas till att vara det för att man blir så otroligt matad med massa 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 information av globaliseringen och jag menar en bonde på 1800-talet hade ju typ varit med om samma saker som vi är med på eller om alltså under en veckas tid. Alla intryck, allt vi är med om, våra hjärnor registrerar på en vecka, det är typ en bonde på 1800-talets alltså livstid av mm, information typ. Alltså det, det är... Och det är på gott och på ont. Och jag håller helt med dig om... Jag har också suttit jättemycket med tanken att så här... Ja men en operation kanske gör att... Jag känner mig så här och så här... För resten av mitt liv. Att jag kanske är, mår bättre... Av det för resten av mitt liv. Ja det är mycket pengar. Det är en stor risk att göra. Men kan det vara så att det kanske är värt det... Om det blir så bra... Som jag vill... Och, och liksom lever lycklig resten av livet <laughs> om man ska se det så, vilket jag har svårt att tro att det skulle bli och vilket jag tror få människor är med om, men säg att det skulle vara en sån situation då är det så här, ja nej, men då kanske det då kanske det är värt det alltså, vem är jag att sitta och döma liksom, men sen tänker jag nästa tanke att så här men om ögon inte fanns om vi bara hade typ lukt och känsel och smak och de sinnena liksom. Skulle man då lägga de pengarna och den risken att kanske dö, att kanske få komplikationer som. Alltså, jag tror inte. Jag tror vi kan vara ganska enade om alla som lyssnar också att man hade nog inte gjort det. Eller jag vet inte. Men, men Nej, det säger det så mycket om. Ja, och jag säger inte heller, jag är inte här eller för tjej shama någon som har gjort operationer, för jag nej, känner jättemånga nej. som har gjort det. Nej men, ja, verkligen. Men jag har bara varit så jävla konfunderad när jag själv satt och typ faktiskt bara satt in och scrollade på massor massa olika kliniker och kolla priser och, och sen bara Va, vad gör jag? Alltså, vad gör jag nu? Vad har jag? jag är så glad att du
1: vaknade upp eller fick en liten käftsmäll av det. Alltså bara här, bara ja jag blir det. rädd ja.
0: mm. Och jag menar jag har varit alltså jag, Det har varit en sån påfrestning på min kropp Under så under det senaste året Och jag har ju haft ätstörningar Alltså sen mitt första Mitt första minne av Att jag har Kommenterat min kropp på ett negativt sätt Var jag sex år gammal Så att det har varit Alltså det här har pågått i mitt liv I 20 års tid Det är liksom en del av min identitet typ och det försöker jag nu att kämpa med. Och jag vill få bukt på det här. Jag vill verkligen, verkligen det. Jag, jag är så jävla trött på det här. För inget sätt som faktiskt helt ärligt bara har blivit värre. Vilket skrämmer mig ännu mera. Men det är ju Och lite dyrt måste... man ska
1: komma ändå. Att man verkligen mm. vill hundra jävla procent bli frisk mm. från det. För mm. annars, ja det, det går inte annars.
0: Nej, så alltså jag vill inte skaffa barn till världen och ha såna här. För det är liksom min nästa tanke idag. Jag vill säga att jag opererar mig idag. vilken nu operationer jag än vill göra spelar ingen roll. Men men så, så säger jag att jag får barn så här nu. Och så kanske de kommer till mig och så kommer de se helt annorlunda ut än mig när de växer upp. Och bara, men gud man jag ser inte alls ut som dig. Och sen så ska jag då liksom erkänna att nej men jag har gjort operationer. Och så ska de titta på mig och bara känna... jag, alltså, jag för jag tänkte tanken. Ja, Men redan Tänk om min där mamma. skapar
1: man ju en, liksom, en, en ja, spricka. Ja, då kommer jag ju föda
0: vidare i idealet. Mm. Ja. Eh, som jag själv har kämpat och alltså, haft ett jävla krig med i mig själv. Mm. Och jag vet ju i grund och botten var de här attstörningarna kommer ifrån. Alltså vad min dåliga självkänsla grunda sig i. Och det vet jag redan. Alltså det har jag kämpat med och fått liksom, kroglat mig fram genom och lärt mig att be. Alltså jag har verkligen lärt mig att förstå vad det, vad det grundar sig i. Um, men, uh, men 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 det, det, det alltså det tar inte bort. Det tar ändå inte bort det, vilket kan göra mig ännu mer frustrerad att så här, jag vet bättre än så här. Och sen kan jag bli med mig själv för det. Men anyways du vet bättre än så, sköt dig. Men jag, jag fortsätter ändå. Och, och det är också en jävla skam. Mm. Och, och det finns så mycket skuld i att vara ätstörd. För att många kan vara så här. Åh men, ja, men du har anorexia eller du har bulimi eller du har det här det här. Men, men många tror att, alltså, att man, är liksom, man behöver vara inlagd på sjukhus för att ha anorexi. Men helt ärligt så är det liksom typ 6% av alla som har anorexia eller bulimi som som är liksom underviktiga. De flesta alltså resten är alltså 94% av alla som har störningar är överviktiga eller normal, normalviktiga. Så alltså det är en psykisk sjukdom och det finns omkring oss så mycket mycket mer än vad vi tror. Och vi behöver liksom prata om det. Alltså vi behöver hjälpas åt för jag känner ett jättebehov av att liksom jag jag vet inte vad jag ska ta vägen ibland och det är jättesmärtsamt och jag försöker så gott jag kan att liksom lista ut det här och och komma och hitta mina vägar i hur jag ska leva i det här och som du säger tänk att vara tonåring idag alltså, jag är så glad över att jag är 26 år och min värsta tonårstid är förbi för att det känns ändå som att även fasta saker sak kännas som att de blir värre, värre, värre än någonsin så jobbar jag ändå med mig själv och bli lugnare på många andra plan i mitt liv som, gör, som, som jag kan hjälpa mig själv med i det här. Och jag är så jävla redo att börja verkligen ta tag i att så här, nu måste jag våga hoppa. Mm. Jag måste våga komma till den stunden då jag är redo och bara jag bli att bara släppa taget av kontrollen. så glad att höra det här. Mm.
1: Äntligen.
0: Ja, det, det är mitt... Alltså, jag, jag vill det så... Jag ville så gärna, men jag är fortfarande jag är fortfarande för rädd. Mm.
1: Och det är men inte jag börjar konstigt? Liksom,
0: nej. Och det, kan, det kanske kommer en stund då jag bara, okej okay, shit, jag vågar verkligen hoppa och släppa kontrollen och, och köra. Liksom, och bara, sen kan jag falla tillbaka igen. Och, mm. alltså, det är så där livet fungerar. Liksom, men,
1: verkligen.
0: Men sen är det just den här tonårsperioden i ens liv också där man... Där man inte vet vem man är och det vet man knappt under hela livet. Men just tonårsåren känns alltid som att de är, de är så himla speciella liksom. Och man är så vilsen och idag känns det verkligen som att det finns en sån här press av att du ska veta vem du vill bli. Du ska veta vem du är, du ska inte agera utanför boxen, bla 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 bla. Även om det faktiskt också känns som att idag får man agera utanför boxen väldigt mycket mer än typ våra föräldrar och deras föräldrar och så vidare. Men det finns också jäkligt mycket regler och normer och, och att just det att försöka förlåta liksom att ja, men jag är bara en lärande människa och jag måste ju få testa mig fram och se hur det känns ja. för att veta verkligen för att veta vad man pratar om. Liksom. Mm. Ja, men,
1: ja, så är det verkligen. Och sen så vill jag bara ändå undersöka det här kring plastikoperationer och sånt som vi har varit inne på. Alltså det, det finns ju en stigma kring det för att ja, men för att man uppfattas på ett visst sätt om man har gjort operationer. eller alltså sådär. Det, Folk är ju väldigt skeptiska till den typ av människor eller man sätter alltså, som de sa i den här dokumentären alltså det är, ja, men man blir framställd som lite bimbo eller lite så här man, att man skulle mm. ha en viss personlighet för det eller så och, eh, jag vill, men det är verkligen ja och jag vill ändå bara understryka det också även om vi mer nu ändå kanske faller åt det andra hållet att försöka inte operera sig så mycket eller att man i alla fall, och det här säger jag verkligen vänligast, att liksom så här. Ja, men försök att prata med någon först Innan man väljer att göra ett sånt här ingrepp Men skulle ett ingrepp Eller en operation verkligen förändra ditt liv Till det absolut bästa för att du Verkligen ska må bra, vi har ett liv liksom. Det är så jävla kort Om det hjälper dig för att du ska må bättre Så, så gör det också alltså Jag vill inte liksom så här på något sätt Att shama det Eller liksom klandra er som gör det För att jag mm. förstår verkligen Och jag har suttit i väldigt mycket sådana här tankar själv. Liksom.
0: Eh... Ja, alltså verkligen du är förlåten för att också vara ett offer av mm. idealet. Mm. Alltså, för vi är också det. Och, och precis som du säger liksom att alltså man får, jag tycker jag, jag står verkligen också så kluven där i att man ska få göra precis vad man vill med sin kropp. Mm. Det tycker jag verkligen. Och, 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 och sen å andra sidan så här, vad alltså att man faktiskt typ granska sig själv varför Precis. på riktigt varför uh, och vill jag vara vill jag vara uh, ett offer för idealet vill jag liksom fortsätta att uh, liksom spegla ut det här idealet uh, och det är helt okej okay. alltså det är helt okej okay att vara att inte orka stå emot för att jag, jag gör inte heller det Nej, <laughs> alltså, det därför jag vill liksom. prata om det här. Mm. Eh, och som du säger så här: det är så här, damn if you do, damn if you don't. Ja. Om du ska, du ska se ut som idealet. Men sen går du och operera och dig och gör det. Precis. Men alla gör det tystnad för att du får skit som fan Exakt. om du säger att du har gjort det. För då är det så här: ja, ah, du är en bimbo du är en Barbie eller du ser ut som, en alltså, mm. du är fake. Det är alltså, ja, folk här, som de och, också
1: sa, att alltså, tycker det är osäkert för att man är så osäker och väljer att göra ingrepp liksom
0: ja men bara, vad fan, hur, vad, vad fan ska jag göra? Ja. Alltså. Nej,
1: det är så en svår och stor diskussion, verkligen. Um, mm. men, jo,
0: jag känner ju verkligen att säga egentligen: Jag vill inte göra det. Men sen kan det finnas fortfarande så kan jag få tankar om att. Jo, jag gör det. Ja, och sen, och sen får bara, man en liten kick om.
1: i stunden att. Ja, men fan, nu är livet kul. En månad till. Mm. <laughs> Nej, men, alltså, så här. Det är klart att ja. man kan få en liten kick av att göra sådana grejer också. Så att mm. eh, ja jag känner att vi alla är förlåtna för att vara offer för den här sjuka värld, Men eh, ja. vi gör vårt bästa på våra sätt.
0: Mm. Mm, det var skönt. Alltså jag känner nu efterhand att jag är så här så skönt att prata om det här samtidigt mm. som jag får typ ångest för att jag bara så guva vad har jag sagt nu Men du är kan så modig och trigga. du kommer hjälpa
1: så många och det här poddavsnittet som du pratade om viktigt med inte Intuitivt ätande. Ja, uh. eh, superbra rekommendation. Eh, jag lyssnar jag faktiskt också far. på
0: en bok på Storytel som också heter eh, ätbara tror jag. Att det är. Vi, mm, kan, mm. vi skulle kunna länka dem faktiskt eh, i All beskrivningen. Klart. Det gör vi. För jag alltså, det har öppnat upp. Alltså, wow. Jag känner bara hur. Ja,
1: förstår ah, ja. Det var härligt.
0: Alltså förstår du att kunna... Alltså jag kan inte ens föreställa mig men liksom jag bara känner att det är, jag vill ju det. Alltså mitt lilla barn i mig som bara så här snälla bara, mm. bara lyssna på och lita på din kropp för den vet vad den gör liksom. Ja. Och sen kan man ta ansvar att man liksom faktiskt så här, Alltså att man försöker välja bra liksom, råvaror och att man, att man förstår liksom, den här processade maten hur, hur dåligt det är för oss och sådär och att det är viktigt att röra på sig men att, men att man gör det i, alltså, i samspel med sin kropp och med sin intuition som säger till dig för jag tror att om man börjar lära sig sin intuition eh, både när det kommer, bara börja liksom där med mat och sådana saker jag tror att man kommer börja och liksom få intuition på allt annat också typ så här: nej nej jag känner nog faktiskt inte får följa med på den här festen eller mm. jo, ja, jo men jag känner verkligen för får ju spela för... den där matchen eller, ja, eller den här vännen vill jag nog inte vara med idag eller mm. just nej, jag tror inte att det här är bra, bra för allt sånt det är så, sånt, så viktigt
1: liksom. att lyssna inåt verkligen alltid mm. Uh, mm. och uh, det är dit vi ska, helt enkelt
0: ja det var resa. Ja.
1: Nej, jag är så stolt över dig. Hur mycket du har öppnat upp dig idag.
0: Ja, tack. Det är skitläskigt. Alltså. Men jag, 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 är glad att jag, att jag, har dig som är en sån jäkla stöttepelare i mitt liv. Alltså. Och du har ju varit en sån, alltså du har ju varit ett sånt sjukt stöd för mig under det här året. Så, alltså, världens största tack till dig som inte ger upp på mig eller blamer mig eller Gud, det kommer alltså göra. du
1: ja jag men ja. jag
0: känner oss så alltså, du låter mig för vad den jag är liksom mm. och um, det är ovärdeligt för mig mm. alltså det är verkligen jag vet inte vad jag hade gjort utan nej
1: nej det är samma hennes nej men det är samma alltså vi har gått igenom ett <skratt> jävla helvetes år folk har ja. velat cancelas alltså ett helt jävla år typ <skratt> Nej jag är, alltså tack själv För att du också mm. låter mig Alltid få vara Den jag är
0: mm, Det är så fint ja. mm, Okej okay. Nu <laughs> är känner jag som alltid Åh oh, vilket jag ansnitt i ja. <laughs> mm. Och ändå känns det som att jag har Tusen saker till det jag skulle vilja säga Och säkert har glömt att säga ja. Men så är det så är Vi det. har inte alltid i världen Ska vi säga. köra
1: quotes Eller ska vi låta det så här ja men
0: vi kan köra ett litet jag, har, jag hade ett litet snabbt quote här bara Som jag yeah. Som hänger ihop med det jag sa idag Ja, yeah. kör If you trust your intuition Nothing can ever go wrong Worst case you learn a lesson Best case you find magic. Mm. Ja. Och det har vi bara att göra med intuitionen helt enkelt. Och att jag är verkligen i inför nu att totalt bara verkligen träna på och lyssna på mm. den liksom. Och det ska bli spännande alltså.
1: Fan ja, men jag är med. gud, jag känner att jag är så taggad på att få se det här. Det här kommer mm. bli. Det här kommer bli så bra. Det mm. kommer bli. Jag ja. det kommer det jag har ett quote som är If you want to align with real friends, real lovers, real community, share your truth proudly, consistently and unashamedly. Shout it, sing it, sculpt it, write it, dance it, paint the most authentic you all over the canvas of your life. Whoever's left applauding your art is your people whoever fades away was never yours to begin with. Mm. Och det är lite som, som vi har pratat om- när det kommer till killar och sånt där. Det kanske vi inte sagt här i podden- men bara så här, jag minns när du sa att- att du ville träffa någon. Men någonstans här, mm. du är ju på en resa- i ditt liv fortfarande, dit du ska. Och då är det så alltså, att man kan bli så begränsad av människor- Eh, och mm. det är egentligen bäst att bara gå sin jävla väg För att rätt människor kommer komma till dig I den här vägen dit du ska liksom. Och eh, rätt mm. människor kommer stanna Och rätt människor kommer komma Och ja, men att man inte liksom försöker anpassa sig så mycket Efter ja, men andras önskan på en liksom. Utan att man alltid Intuitionen Ja, att man, ja men verkligen att man alltid <tid> Tillbaka till det där. Till sin inre röst. Det är så jävla viktigt. Ja. Mm. Och det är väl så vi får avsluta ja, det, det här avsnittet.
0: Ja, och ni tack snälla för att ni har lyssnat. Mm, och verkligen. som sagt, hoppas inte att någon har tagit illa upp av någonting. Och det kanske kan bli så att vi får liksom ta till avsnittet kanske dyker upp frågor i er. Eller så Har ni liksom någon typ av kritik eller så, så är det helt okej. Okay. Skriv det till oss på Instagram ja. i så fall. Har ni kärlek, skriv det till oss på Instagram. Eller har ni förslag på samtalsämnen så är det verkligen bara att öppna upp er och, och dela med er för det uppskattar vi jättemycket. Ja, verkligen. Och vår Instagram heter Agnes och Matilda podcast. Ja. Precis. Så. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Med det så får vi bara tacka. <laughs> 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 <Först>. <laughs> ja. Bis så klart. Bis så klart. Bis så så